0: Servus zu einer neuen Folge von Kids, Buffs und Bildung. Ja, heute möchte ich euch ein ähm, weiteres bekanntes Spiel vorstellen, das innerhalb der Schülerschaft oder der Jugendlichen sehr beliebt ist, nämlich Call of Duty. Mittlerweile ist der 26. Teil dieses Call of Duty Franchise ähm, erschienen, also das ist Call of Duty Modern Warfare 2. Und ähm, mit diesem neuen Teil ist auch das neue Warzone ähm, 2.0 rausgekommen und ein zusätzlicher neuer Modus, den es bisher gar nicht gab, nämlich den DMZ-Modus, also ein Extraction-Shooter. Ja, aktuell gibt es auch noch Call of Duty Mobile, das gibt es seit äh, zwei Jahren welches auf den Mobilgeräten gespielt werden kann und es ist auch eine Version für die Nintendo Switch geplant, ähm, die Microsoft angekündigt hat, wenn es zur Übernahme dieser Activision Blizzard äh, Gruppe kommen sollte, was ja noch nicht klar ist, da sich Sony ja sehr dagegen wehrt, ähm, weil die Vormachtstellung der Konsolen natürlich eine ist, die ja nicht aus dem Gleichgewicht geraten soll und äh, nach Meinung Sonys äh, trägt Call of Duty natürlich einen großen Teil dazu bei, dass der Verkauf von Playstation so gut funktioniert. Seit 2020 gibt es Call of Duty auch im E-Sports-Bereich, das heißt, wir haben eine Rangliste innerhalb von Call of Duty Modern Warfare 2, kann man also eine Multiplayer-Rangliste teilnehmen und jetzt neu ab dem nächsten Update ähm, auch einen, eine Rangliste oder ein, ein, ja, ein wie man sagt, Ranked-Modus für Warzone 2, für den Battle-Royale-Modus. Ähm, also auch da kann man jetzt in einer Rangliste sich äh, einreihen und versuchen, über die verschiedenen Divisionen aufzusteigen. Doch zu den einzelnen ähm, Spielmodi kommen wir später noch, also das wird noch Thema sein. Ein Problem, aus Call of Duty und wofür es auch bekannt ist, ist äh, die Cheater-Szene, die sich da sehr etabliert hat, gerade in Warzone. Das ist nämlich kostenlos. Warzone 2 kann kostenlos runtergeladen werden. Das ist ein Free-to-Play-Titel, der natürlich dadurch auch so beliebt ist innerhalb der Streaming-Community und aber auch so bei allen, ähm, weil man dafür entsprechend ja auch kein Geld zahlen muss, um mitspielen zu können. Ähm, das ist natürlich verlockend für viele, äh, ja, den praktischen Umweg zu gehen und sich entweder über Software-Cheats oder Hardware-Cheats, also über Schummelsoftware, da möglichst schnell aufzusteigen und im Stream zu zeigen, was sie drauf haben, obwohl sie eigentlich nichts drauf haben. Ähm, damit kämpft Call of Duty schon seit langer Zeit und es ist einer der Titel, der wirklich da ja, große Probleme hat oder gehabt hat, wie sie immer sagen, gerade bei Warzone 1 und haben da auch entsprechende Vorkehrungen getroffen, zum Beispiel über dieses... Anti-Cheat von Ricochet und, ähm, ja, da versucht mal Spielverhalten zu analysieren, ähm, um dann entsprechend, ja, unnormales äh, Verhalten bzw. absurde Ergebnisse dann als Cheat zu entlarven und diese User entsprechend dann, ähm, ja, auszusortieren und zu sperren. Ja, als erstes war es zu diesem Free-to-Play-Teil, dem sogenannten call of duty Warzone. Ähm, leider ist es so, dass jeder, der äh, entsprechend einen Account hat, egal ob er beim Alter gelogen hat oder nicht, natürlich sich diesen Titel runterladen kann, das ist generell ein Problem, dass Kinder sich natürlich im Internet illegalerweise einen Account machen können, wo sie behaupten, sie sind schon 18. Ein Free-to-Play-Titel runterzuladen beinhaltet nicht, dass man eine Kreditkartennummer oder ähnliches angeben muss, das heißt, obwohl dieses Spiel ab 18 ist, kann es eigentlich nicht jeder runterladen, der behauptet, er wäre 18 Eltern, die natürlich mit ihren Kindern einen Kinderaccount angelegt haben, da ist so ein Spiel gar nicht erst im Shop verfügbar, weil ähm, Microsoft natürlich oder auch in der Playstation ähnlich ähm, die Inhalte, die ähm, nicht dem Alter entsprechen, ausgeblendet werden. Aber das ist natürlich schnell klar, wie das funktioniert und daher treiben sich natürlich auch auf dem Warzone relativ viele Minderjährige rum, die dort nichts zu suchen haben, weil wie gesagt, das Spiel eigentlich ein Titel ist, das die USK ab 18 freigegeben hat und das natürlich auch zu Recht. Ähm, üblicherweise ist es ein Battle Royale-Spiel. Battle Royale heißt, ähm, es treffen sehr viele Spieler, entweder in Vierer, Zweier oder auch in alleine aufeinander. Also man kann das als Vierergruppe spielen, als Zweiergruppe oder eben alleine. Ähm, es beginnt immer so, dass man über einer relativ großen Karte, ähm, also einem relativ großen Areal, mit dem ähm, Transportflugzeug abspringt, das heißt, man sucht sich irgendeinen bestimmten Punkt auf der Karte aus, den man halt dann anvisiert beim Absprung und dann äh, raus aus dem Flugzeug und möglichst schnell in dieses Gebiet hineinkommt. Ähm, nicht sofort mit Fallschirm, aber am Ende natürlich dann schon. Und ähm, das machen alle 64 Spieler dieser Runde. Und man hat gar nichts, keine Ausstattung und muss erstmal sich entsprechend ausstatten. Das heißt, alle rennen hektisch rum und versuchen, Waffen zu finden, Panzerplatten, Rucksäcke und Granaten und so weiter, um sich entsprechend auszustatten, um sich auch wehren zu können, falls man angegriffen wird. Ähm, man kann jetzt so vorgehen, dass man sich versteckt und am Rand äh, bleibt und die anderen sich gegenseitig ähm, ja, umbringen und. Man versucht dann auf diese Art und Weise einer der letzten Überlebenden zu sein, weil das Ziel von Battle Royale ist ja immer am Ende derjenige zu sein, der überlebt, also der letzte Überlebende, das ist der Battle Royale Modus und wenn man ähm, erschossen wird, so ist es auch bei Fortnite normalerweise, dann kann man zwar wieder einsteigen unter bestimmten Bedingungen, das unterscheidet sich von Spiel zu Spiel, bei Call of Duty kommt man dann in ein sogenanntes Gulag und in diesem Gulag muss man dann wieder gegen andere Spieler kämpfen, die ebenfalls ausgeschieden sind und der Gewinner, der darf noch einmal zurück ins Spiel, äh, so lange bis man halt entsprechend das Gulag nicht mehr schafft oh, und dann scheidet man auch aus und dann bekommt man seine Platzierung, Was ist ich, von 64 Spielern ist man dann der 10. oder 11. Platz. Damit es nicht ewig dauert, dieses Spiel, engt sich diese Zone, die spielbar ist, immer weiter ein. Das heißt, nach zwei Minuten fängt es an, sich einzuengen, kreisförmig. Und diese, dieses kreisförmige Areal ist zufällig, wo das gerade ist. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass man nicht in diese toxische Zone reinkommt, weil da stirbt man relativ schnell. Und man muss probieren, quasi dann, wenn man sich in der neuen Zone bewegt, dass man natürlich aufpasst, dass man nicht in die Gegnerfeuer kommt. Und das Spielfeld wird quasi dann immer kleiner, immer kleiner, bis am Ende nur noch ein winziger Fleck da ist, auf dem sich dann die Spieler tummeln, die noch übrig geblieben sind und dann wird es natürlich hektisch, weil wenn das dann zehn Stück sind, dann, ja, dann entbrennt ein Kampf, der dann ja, relativ schnell beendet ist, weil das Areal einfach viel zu klein ist, um sich da noch groß verstecken zu können und ja, da ist der Gewinner schnell klar. Es gibt zwei Varianten von diesem Battle-Royale-Modus, einmal Beutegeld und einmal Wiederauferstehung, das zurzeit äh, auch verfügbar ist. Beutegeld heißt, es ist ein bisschen weniger auf äh, sich gegenseitig umbringen ausgelegt, sondern hier geht es darum, möglichst viel Geld zu sammeln. Das Geld ist quer verteilt über die Karte und man äh, geht von Haus zu Haus und versucht, entsprechende Kisten und alles zu plündern und schauen, ob da Geld wo drinnen ist. Es gibt sicher Orte, wo mehr Geld ist und wo weniger Geld zu finden ist. Insofern ist die eine Taktik, entweder schnell von Haus zu Haus zu rennen und äh, möglichst viel Geld einzusammeln. Man muss das Geld dann auch sichern und oder abtransportieren lassen, damit es fürs Team gesichert ist. Ähm, eine andere Taktik ist natürlich zu warten, bis andere Spieler möglichst viel Geld gesammelt haben und die dann über den Haufen zu schießen. Das ist jetzt die eher asozialere Taktik, aber die hilft natürlich auch, ähm, um an Geld zu kommen. Ähm, was da gespielt wird, mischt sich quer, querbeet und das spielt sich, ähm, soweit ich weiß, nur als viere Gruppe. Dann gibt es noch wieder Auferstehung. Das ist ähm, auch natürlich der gleiche Battle Royale modus wie der normale. Nur, dass wenn man ähm, stirbt, dass man dann, solange die Teammitglieder noch nicht gestorben sind, wieder mit einsteigen kann und das wird natürlich dann am Ende sehr hektisch, weil ähm, immer einer natürlich das Team am, am Leben erhalten muss, dadurch, dass er nicht abgeschossen wird. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Taktiken natürlich für diesen Spielmodus. Ja, und ein letzter Teil dieses Free-to-Play-Titels ist das dmz also die Demilitarized Zone oder wie man das ausspricht, also demilitarisierte Zone. Das ist ein neuer, ein neuer Modus, den ähm, Activision da eingebaut hat oder das Studio, was halt entsprechend diesen Modus entwickelt hat. Ich weiß nicht, welches das ist. Es sind ja mehrere immer dran beteiligt, an der Entwicklung von Call of Duty. Und das ist ein sogenannter Extraction-Shooter oder ein Extraction-Modus. Das bedeutet, dass man auf der gleichen Karte wie im Battle-Royale-Modus mit seiner Gruppe, also mit drei Leuten ist es in dem Fall zwingend, ja, nicht abspringt in dem Fall, sondern da wird man festgesetzt, also es ist einfach ein Zufallspunkt, an dem man anfängt und ähm, in diesem Gebiet gilt es jetzt, Aufträge zu erfüllen, das heißt, es gibt verschiedene Punkte, wo Aufträge aktiviert werden können und wenn man so einen Auftrag aktiviert hat, dann ähm, sollte man ihn durchführen, um, Gel um Geld zu bekommen ähm, und Je mehr Aufträge man hat, umso mehr Geld bekommt man und umso mehr Punkte bekommt man. In diesem Modus hat es zwar auch viele ähm, multiplayer spieler also echte Gegner, von anderen äh, Menschen gespielte Gegner, aber hauptsächlich befinden sich dort eben KI-Gegner, also... Künstliche Intelligenzgegner quasi, also so nennt man die immer, also vom Computer generierte Gegner, die durchaus schwierig, äh, äh, gerade wenn es viele sind, zu bezwingen sind. Wenn da mal so 20 auftreten, hat man durchaus was zu äh, erledigen und einen durchaus schweren Auftrag zu erfüllen, wenn es da um Geiselrettung geht oder wenn es um ja, Sprengsatz platzieren und so weiter, dann tauchen die auf einmal aus heiterem Himmel auf und versuchen einem natürlich das Leben schwer zu machen. Ähm, Ziel des Spiels ist es, möglichst viel viel ähm, zu erledigen, teilweise auch Waffen zu sammeln, weil ähm, wenn man dann aus dem Gebiet extrahiert, wie das heißt, also wenn man den Heli ruft und der Heli holt einen ab, dann hat man quasi diese Runde insoweit bestanden, dass man das Geld und die Waffen, die man gesammelt hat, behalten darf für den Einstieg in die nächste Runde. Wenn man allerdings stirbt, dann ist die Runde zu Ende und man hat alles verloren, was man mit hineingenommen hat. Hier startet man nicht blank, so wie bei Battle Royale, sondern hier kann man sich vorher mit Waffen ausstatten, aber nur dann, wenn man Waffen hat, das heißt nur dann, wenn ich vorher erfolgreich extrahiert habe, kann ich mit Waffen wieder starten. Wenn ich natürlich nicht erfolgreich war, habe ich meine Waffen verloren und werde mit leeren Händen dann das nächste Mal starten oder mit einer Zufallswaffe, die einem irgendwie zugeteilt wird. Das heißt, es ist natürlich immer gut, wenn man, gewissen Vorrat an Panzerplatten, an, 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 an taktischen Waffen und an guten Waffen auch hat und ähm, naja, immer schön, wenn man es dann rausschafft Ähnlich wie beim äh, Battle Royale Modus wird auch hier die Zone dann irgendwann eingeengt, sodass man nicht unendlich Zeit hat, äh, da zu extrahieren und dann entbrennt natürlich am Ende der Kampf um den letzten Hubschrauber äh, der einen noch rausbringen kann, wenn dann noch Teams übrig sind, dann äh, da wird es richtig spannend. Also ein durchaus spannender Modus, der etwas entspannter zu spielen ist als Battle Royale, wo es sehr hektisch wird. Manchmal begegnet man gar keinen echten Spielern, gar keinen Multiplayer-Spielern, manchmal ständig, also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem. Ähm, und man kann auch, wenn man äh, ausgeschaltet wurde von einem Team, aber noch nicht gestorben ist, das Team bitten, dass man aufgenommen wird und so kann man dann quasi auch das, die Gruppe wechseln. Ähm, mit einer einen Gruppe gestartet, dann gestorben quasi oder, oder nahezu gestorben und dann von der anderen Gruppe quasi wiederbelebt und aufgenommen wurde. Also auch soziale Interaktionen sind da möglich. Und das ist, wie gesagt, dieser neue Modus, der immer noch im Beta-Status ist, so zumindest steht es auf der Übersichtsseite, ähm, aber funktioniert so weitgehend eigentlich schon ganz gut. Ja, zusätzlich zu dieser Free-to-Play-Version, ne, Warzone, DMC, ähm, gibt es auch eine Kaufversion, ähm, die kann ich jetzt entweder direkt in dieser Free-to-Play-Version kaufen oder über den Shop, ähm, Modern Warfare 2 und der kostet so um die 70 Euro in der günstigsten Variante. Der beinhaltet jetzt verschiedene Multiplayer-Karten äh, und Modi, die es in der freien Variante so nicht gibt und eben auch diesen Ranked-Modus, also ein E-Sports-Teil, ein, ein e der also Rangliste äh, beinhaltet. Und Koop-Missionen, die man zu zweit spielen kann und eine Kampagne, die man alleine spielen kann. Und Call of Duty ist ja relativ bekannt auch dafür, immer spektakuläre Kampagnen zu haben. Das heißt also Einzelspielergeschichten mit Kinoreifen, Zwischensequenzen, die sehr, sehr actiongeladen sich spielen lassen. Und das ist also wirklich schon sehr beeindruckend, was sie da jedes Mal abliefern. Einen spannenden, interaktiven Film sozusagen, in dem man dann auch die Hauptrolle spielt. Und das ist eigentlich auch der Teil, wofür die meisten dann bezahlen. Ähm, aber es gibt eben auch noch einen durchaus beachtenswerten Multiplayer-Teil, der eben im Gegensatz zu Warzone nicht 64 Spieler beinhaltet, sondern äh, meistens, so das übliche, 6 gegen 6. Es gibt aber auch 2 gegen 2 mittlerweile im Gunfire-Modus. Und bei dem Ranglisten-Modus spielen immer 4 Leute gegen 4 Leute. Die Karten sind viel kleiner, es gibt bestimmte Spielmodi, wie Deathmatch, Herrschaft oder auch äh, Marken sammeln oder Jeder gegen Jeden. Das heißt, da gibt es zahlreiche von diesen Multiplayer-Modi, die man auch kennt aus anderen Spielen, wie auch andere bekannte Modi, ja Capture the Flag oder sowas sind, so gibt es hier auch eben bekannte Multiplayer-Modi. Und gerade sowas wie Herrschaft, wo man dann ein Gebiet einnehmen muss und verteidigen muss gegen die Gegner oder Deathmatch, wenn man einfach möglichst viele Abschüsse machen muss. Oder bei Marke, wo man dann die Marken von den Abgeschossenen auch noch einsammeln muss, unterscheiden sich die natürlich in ihrem Schwierigkeitsgrad. Und da ist es schon praktisch, wenn man eine Gruppe spielt, mit der man sich auch unterhalten kann und das taktisch auch planen kann, was man da vorhat. Ähm, da macht es, denke ich, dann auch am meisten Sinn. Ähm, und diese ganzen Sachen gibt es nur, wenn man diese 70 Euro dafür ausgibt, alles andere von den großen Multiplayer-Karten und mit den ganz vielen Spielern online die kosten nichts, sind aber natürlich auch ja, gewöhnungsbedürftig, weil sich dort wahnsinnig viele äh, unterschiedliche Spieler rumtreiben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen oder Fähigkeitsstufen. Und natürlich auch die Mischung leider oft der Fall ist von Crossplay. Das heißt, es spielen PC-Spieler gegen, gegen Konsolenspieler und das macht es natürlich nochmal komplizierter, weil ein PC-Spieler beim Ego-Shooter immer einen leichten Vorteil hat, mit der Maus zu zielen und zu schießen gegenüber denen, die mit Controllern spielen. Ja, wie üblich gibt es natürlich zahlreiche Items und Waffen und Skins und so weiter, die man sammeln kann, teilweise auch kaufen kann. Ein kostenloses Spiel, das habe ich ja schon in der zweiten Episode dieses Podcasts erzählt, finanziert sich natürlich über die Shops. Das heißt, alle Spieler, die ihr Geld ausgeben für Cosmetics oder für entsprechende Waffenskins, die ähm, halten dieses Spiel am Leben, also im Gegensatz zu Modern Warfare 2, das ich ja kaufe für 70 Euro und sich das darüber teilweise finanziert, finanziert sich ja Warzone ausschließlich über die In-App oder In-Game-Käufe, ähm, die angeboten werden, das sind meistens irgendwelche abgefahrenen, Skins, also Kosmetiks, die den Charakter bestimmtes Aussehen verleihen oder den Waffen auch bestimmtes Aussehen verleihen. Zu den Waffen muss man natürlich wissen, theoretisch sollten die Waffen alle gleich, oder nicht alle gleich stark sein, aber zumindest keinen so einen großen Vorteil bieten, dass man sich nur mit einer gekauften Waffe quasi einen Vorteil erkaufen kann. Das ist dieses Pay-to-Win, das ist verhasst. Das heißt also, alle Waffen müssen auch über das normale Spielen so weit verbessert werden können, dass sie auch gleichwertig sind und ist auch möglich. Das heißt, ich kann alle Waffen durch häufiges Spielen mit entsprechenden Spielpunkten aufleveln und kann denen Fähigkeiten freischalten und Items freischalten wie Zielfernrohre oder erweiterte Magazine oder bestimmte andere ähm, ja, Mechaniken, die dann die Waffe verbessern. Und das kann ich natürlich auch abkürzen darüber, dass ich mir bestimmte Profi-Baupläne kaufe, die das Ganze schon freigeschaltet haben. Also dafür muss ich dann nicht lange spielen, sondern kann dann quasi das Ganze überspringen. Ähm, solche Sachen sind auch im Battle Pass drin. Ähm, die haben ja auch einen Battle Pass, kommen wir später noch drauf. Und neben den Waffen, äh, wie gesagt, gibt es auch noch Primärwaffe und Sekundär äh, Taktikwaffen, also Granaten, ähm, Molotow, Cocktails und dann auch so taktische Sachen wie Kameras oder eben ähm, ja, so medizinische Geschichten, wo ich selber wieder schnell meine Energie auffüllen kann, also all solche Sachen gibt es noch, die, mich ausrüst, die ich ausrüsten kann neben den Waffen. Ähm, je mehr Abschüsse ich in einem Spiel auf einmal mache, ohne selber zu sterben dabei, äh, umso, sag mal, wertvoller wird quasi eine Zusatzgeschichte äh, nämlich die Abschussserie. Das heißt, wenn ich fünf Abschüsse habe, kriege ich eine Zusatzwaffe, eine Bombendrohne, wenn ich zwölf Abschüsse habe, dann kriege ich irgendeinen Kampfjet, den ich dann einsetzen kann, um die Gegner nochmal ganz besonders zu nerven. Ähm, der fliegt dann über das Gebiet hinweg und feuert auf alles, was er sieht. Das heißt, da habe ich dann auf einmal zehn Abschüsse mehr, nur da ich diesen Kampfjet gerufen habe, den ich aber ja nur bekomme, wenn ich vorher es schaffe, eine Abschussserie zu haben. Also es ist auch eine Spielmechanik, die da ganz wichtig ist, wenn es um dieses Casual Gaming geht, also Spaß, in der Multiplayer-Gruppe einfach nur das Spaßes halber zu spielen. Anders ist es bei kompetitiv, da gibt es viele Waffen nicht, da gibt es auch viele dieser Abschussserien nicht und auch ganz viele der taktischen Waffen nicht, weil das soll dann absolut fair sein, also da soll man nicht mit einem Zufallstreffer mal eben zehn Gegner eliminieren, sondern da ist ja der Grund, äh, man will eine Rangliste haben, die fair ist, möglichst fair ist, die kompetitiv abläuft und das ist so ein bisschen dieser Gegensatz generell bei den Ego-Shootern, ist es jetzt Casual Gaming oder ist es kompetitives Gaming, wo man einfach, ähm, ja, schon das Richtung E-Sports sehen muss, also man will dann ja quasi mit seinen eigenen Fähigkeiten möglichst gut sein und möglichst wenig Glück dabei haben, da leidet manchmal der Spielspaß für manche, deswegen nehmen die oft dieses Casual Gaming eher an und wollen halt dann einfach rumbomben und rumschießen und, und, und in Anführungsstrichen, Spaß im Spiel haben mit, ja, spektakulären Manövern und so weiter. Genau, und bei dem Casual Gaming geht es ja darum, ähm, ja, man kann Waffen aufleveln, man kann sich Skins im Battle Pass freischalten und so weiter. Und bei Kompetitiv sind eigene Aufstiegsmöglichkeiten wieder da. Man sammelt Punkte, steigt in der Division auf von eben Bronze nach Silber nach Gold und dann eben Platin und so weiter bis hin in die Top 250, das sind dann für die ganz äh, wilden da steige ich dann auf und kriege dann auch so ganz spezielle Items freigeschaltet wie ein Hoodie, wo dann draufsteht, dass ich zu den Top 250 gehöre, den ich mir dann meine Spielfigur anziehen kann oder speziellen Waffenskins, die dann zeigen, dass man sehr weit fortgeschritten in der Rangliste ist und so weiter. Ja, in der Rangliste gibt es drei unterschiedliche Spielmodi und genauso wie die Waffen eingeschränkt sind, so sind eben auch die Spielmodi eingeschränkt. Also es gibt ähm, Seek and Destroy, das heißt, das ist eine ein Szenario, bei dem eine Gruppe eine Bombe entschärfen muss, die die andere Gruppe an einer bestimmten Position platziert. Das heißt, das Team gewinnt, welches entweder die Bombe des anderen entschärft oder eben verhindert, dass die eigene Bombe entschärft wird oder eben vorher alle anderen Gegner tötet. Und dann gibt es eben den Modus Hardpoint oder Stellung. Das heißt, da nehme ich eine Stellung ein, die vorgegeben ist, wo sie ist, das heißt alle äh, Spieler versuchen diese Stellung einzunehmen und dann, wenn sie sie innehaben, zu verteidigen über möglichst lange Zeit und dafür gibt es dann Punkte, je nachdem wie lang man die äh, in, besetzt gehalten hat. Ja und im dritten Modus, Control, da sind zwei vorgefertigte Punkte entweder einzunehmen oder eben äh, Gegnerteam muss verhindert werden, dass es diesen Punkt einnimmt für eine gewisse Zeit, das sind glaube ich 90 Sekunden, die da ähm, besetzt werden müssen und ähm, immer in drei Zeitabschnitte untergliedert und wenn der erste Zeitabschnitt quasi geschafft wurde, dann beginnt der zweite und wenn man während dem Zeitabschnitt, ähm, ja, wenn einem während dem Zeitabschnitt das Gebiet genommen wird, dann äh, springt quasi der Zeitzähler wieder zurück, also es ist einfach gedrittelt sodass man also immer schauen muss, dass man möglichst ein Drittel entweder komplett besetzt hat von der Zeit her, oder eben schaut, wenn man im gegnerischen Team ist, dass es erst gar nicht so weit kommt, ähm, dann gewinnt eben das gegnerische Team. Also es ist ähnlich wie der zweite Modus, nur es ist hier etwas zeitlich beschränkt auf zwei eben festgelegte Punkte, was beim anderen ja nicht so war, da waren es variable Punkte. Ja, das zeigt schon, dass dieses Ranglistenspiel weniger auf äh, andere Abschießen ausgelegt ist, sondern eher auf Taktik. Das heißt, man muss überlegen, wie ordnen wir uns an auf der Map, also auf der Karte, äh, dass wir möglichst großen Vorteil haben, Areale einnehmen zu können oder abzudecken und weniger äh, wie viel Gegner habe ich äh, abgeschossen. Das spielt ja nur in der taktischen Sicht eine Rolle, aber nicht äh, im Sinne der Punkte. Ich bekomme ja auch nur Quasi ein Sieg, wenn ich die Bedingungen erfüllt habe, zum Beispiel bei Control diese Zeit auch das Gebiet besetzt gehalten zu haben oder eben bei and Destroy die Bombe entschärft zu haben oder den Gegner eben daran gehindert äh, habe, die Bombe zu entschärfen. Ähm, von daher ähm, ein eher taktisches Spiel, bei dem auch die Spieler es ernster nehmen. Casual Play heißt ja, man macht einfach auch viel Quatsch. Man probiert viel aus, man will seine Tagesziele erfüllen und spielt auch gar nicht das Spielziel immer. Das ist ein bisschen schade, ähm, weil ja es gibt halt auch vier Punkte für schieße mit der und der Waffe fünf Leute ab und ähm, bei ähm, dem kompetitiven Spiel geht es eher um das Spielziel an sich. Also wenn Sieg an Destroy gespielt wird, dann will halt auch jeder das Spielziel erreichen, weil es eigentlich auch nur dafür dann Punkte gibt und jeder will auch gewinnen, weil ein Sieg führt zum Aufstieg und ein eine Niederlage zum Abstieg. Das heißt, jede Niederlage treibt mich noch weiter runter in der Rangliste und jeder Sieg äh, bringt mir Punkte, um weiter aufzusteigen. Und dafür muss ich natürlich schauen, dass ich gut spiele und auch gute Mitspieler habe, die keinen Quatsch machen. Und das ist eher der Fall in Rangliste. Ja, Die Kommunikation in Call of Duty läuft ganz normal über das Headset. Das heißt, ich kann einstellen, ob ich mit allen reden will können will oder ob ich nur mit meinen Freunden oder nur mit der Party oder nur denjenigen aus dem Kanal oder aus der gleichen Mannschaft und so weiter. Eine Neuigkeit ist dieser Proximity-Chat, das heißt, wenn ich nur meine Teamkameraden erlaube, mit mir zu reden, dann kann es trotzdem passieren, wenn ich einer anderen Gruppe sehr nahe komme, bei DMZ zum Beispiel, dann schaltet sich dieser Proximity-Chat ein, sodass ich die anderen Leute auch höre, was die gerade sagen. Also es ist quasi so ein bisschen an der Realität angelehnt, je näher ich jemanden komme, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich ihn auch höre und dass ich auch sein Gerede höre und da kann man natürlich dann auch kommunizieren und aushandeln, ob man nicht vielleicht doch eher davon ablässt, weil jeder halt viel Equipment gesammelt hat, sich gegenseitig äh, zu bekämpfen und dafür dient es eigentlich, dass man ja auch wieder ein bisschen kommuniziert miteinander und weniger äh, auf alles schießt, was sich bewegt. Ja, zum Schluss vielleicht noch was zum Jugendschutz. Ähm, diese Ego-Shooter wie zum Beispiel Call of Duty oder Counter-Strike, das sind ja die, die neben eben Valorant und Overwatch, die ab 16 sind, sind es die beiden, und auch Battlefield ist ja mittlerweile ab 16, sind es die beiden, die ab 18 sind. Gut, bei Overwatch und bei Valorant ist es relativ klar, weil die Optik einfach eher eine, so eine Comic-Optik, ja, so hat und Call of Duty doch sehr realistisch ist, auch im äh, Counter-Strike, das heißt, hier habe ich eine, ein militantes Setup mit realistischen Waffen und schieße einfach auf andere Menschen, die auch sehr realistisch ausschauen und daher auch diese Einstufung ab 18, ähm, Kriegsspiel an sich würde ich es nicht nennen, es ist halt einfach ein Spiel, in dem Leute auf andere Leute schießen und damit, was für Erwachsene und nicht für Kinder, leider erlebe ich immer wieder, egal ob das jetzt in Ranglistenspielen ist oder ob das in einem Casual-Spiel ist, Kinderstimmen, die mitspielen, das überrascht mich dann schon und halte ich auch für relativ verantwortungslos, sein Kind da mitspielen zu lassen, wie gesagt, wenn man es weiß, man weiß ja nicht immer, was die Kinder so machen, aber da sollte man schon gucken, weil also wenn ein Zwölfjähriger mit so realistisch anmutenden Szenarien äh, quasi auch so ein bisschen ein Kriegsszenario erlebt, auch wie gesagt, wenn es kein Kriegssimulator ist, aber dennoch wird ja geschossen, es werden Granaten explodieren und Luftangriffe und so weiter, da ist es einfach nicht altersgemäß, ja, ganz klar. Und äh, viele sehen ihren Sohn vielleicht gerne mal als Spielkumpanen am Computer oder an der Konsole und das ist ja auch gut so, es gibt ja auch viele Spiele, Gemeinsame Spiel ist ja auch wichtig, aber vielleicht nicht unbedingt Call of Duty. Ja, das war ein kurzer Überblick über den ja wahrscheinlich bekanntesten und vielleicht auch beliebtesten Ego-Shooter zurzeit, ähm, beziehungsweise halt Military Ego-Shooter ähm, im Vergleich zu Counter-Strike, das ja aus meiner Generation quasi der Ego-Shooter schlechthin war, hat sich Call of Duty gerade in dem Bereich dieses Casual-Plays, wo man sagt, man spielt halt einfach zum Spaß und mit Freunden äh, und weniger dieses Kompetitive ja zu der Nummer 1 gemausert, Call of Duty bei Counter-Strike ist es so, dass es fast nur noch im E-Sport äh, und beim kompetitiven Spielen eine Rolle spielt. So dieses Casual-Play gibt es ja eigentlich kaum. Und da ist eben Call of Duty der größte Anbieter für sowas neben Battlefield ähm, mit Sicherheit. Dann hoffe ich, dass dieser, diese Podcast-Episode wieder mal ein wenig mehr Licht ins Dunkel gebracht hat für all diejenigen, die nicht spielen oder dieses Spiel eben nicht kennen. Um, der Sinn ist ja eben in einer kurzen Zeit einen Überblick zu geben über solche Spiele um, und ja, ich hoffe, das ist gelungen und ja, kann nur hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt.